0: 박양우 문화체육관광부 장관 후보자에게는 세 딸이 있다고 합니다 첫째 딸은 결혼 이후 재산이 공개되지 않았고 둘째는 연봉 3천만 원대의 직장인으로 3년 정도 일했을 뿐인데 예금액이 1억 8천만 원 셋째는 억대 연봉의 외국계 회사에 1년 반 정도 일했을 뿐인데 예금액이 2억 원이라는 보도가 나왔습니다. 박장환 후보자의 딸들은 자신이 번 돈으로 각각 1억 8천만 원과 2억 원이라는 돈을 모았을까요? 만약 박 장관이 증여를 했다면박 장관은 증여세를 제대로 냈을까요? 최종호 국토교통부 장관 후보자는 장관 인선이 이뤄지던 지난달 자신이 소유한 아파트를 딸 부부에게 증여했습니다. 그리고딸 부부와 보증금 3천만 원, 월세 160만 원의 임대 계약을 맺고 그대로 그 아파트에 살고 있습니다. 주, 주택정책 주무부처 장관 후보로 고론되니까 입각을 앞두고 다주택자라는 비판을 피하기 위해 서둘러 처분한 것 같죠? 꼼수 증여라는 비판을 받고 있습니다. 조동호 과학기술정보통신부 장관 후보자는 장인의 땅 투기 의혹이 박영선 중소벤처기업부 장관 후보자와 진영행정안전부 장관 후보자에 대해서는 재산 형성 과정에 대해 야당의 의문이 제기되고 있습니다. 문재인 정부의 2기 내각을 책임질 인사청문회는 다음, 다음 주 월요일 25일부터 시작됩니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 어제 미국의 통화정책결정기구정 결정, 정례회의를 열고 결과를 발표했습니다. 올해 기준금리를 동결하겠다는 소식인데요. 오늘의 퀴즈입니다. 미국의 통화정책을 정하는 미국의 중앙은행제도. 뭐라고 하시는지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이케이는 무료입니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제쇼
0: 쏟아지는 경제뉴스 가운데 꼭 알아야 할 오늘의 경제뉴스를 뽑아서 전해드리는 경제뉴스브리핑 경향신문 방기훈 기자 나왔습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 호텔신라 이부진 사장, 삼성그룹 이건희 회장 딸이죠. 네. 프로포폴 상습 투약 의혹을 받고 있습니다. 네. 뉴스타파로부터 보도가 나왔는데요. 네. 이게 어떻게 된 겁니까?
2: 그렇습니다. 간단하게 뭐 내용 아시겠지만 예. 이거 설명을 드리자면 이부진 사장이 서울 청담동의 한 성형외과에서 2016년 1월부터 10월까지 수차례 프로포폴을 맞았다라는 그 내부 직원의 폭로가 나왔습니다. 아, 이른바 우유 주사로도 불리는 프로포폴은 중독성이 강해서 지난 2011년 마약류로 지정된 향정신성 의약품입니다. 아, 최소 한 달에 두번 이상 프로포폴 투약을 위해 아, 병원을 방문했다. 뭐 재부자는 이렇게 말을 하고 있습니다.
0: 이분이 이부진 사장이요?
2: 네 그렇습니다. 아, 20일에 이제 말씀하신 대로 뉴스타파에서 단독 보도를 했고요. 이후 21일. 경찰이 내사에 착수를 했습니다. 아, 서울경찰청 광역수사대가 담당을 하고요. 강남서가 인력을 지원하는 방식인데 일단 이제 수사의 시작은 관련 자료의 확보인데요. 예? 이거를 지금 하지 못하고 있습니다. 음. 아, 병원 측에서 서류 제출을 완강히 거부를 하고 있고요. 예? 어, 경찰이 병원 원장을 만나기 위해서 그 현장을 떠나지 않고 밤새 좀 기다리고 대기를 했는데도 만나지 음. 못했다. 그리고 자료도 건네받지 못했다 라고 합니다. 음. 아, 수사당국도 이제 지금 당장 뭐 영장을 받아서 강제 수사를 하는 게 아니라서 그렇죠. 강압, 예, 그렇죠. 어? 아, 강압적으로 압수수색을 할 수가 없습니다. 그렇겠네요. 음, 네. 그런, 그런 상황이고요. 음, 앞서 뭐 경찰 보건소 직원까지 8 명이 병원에 들어가서 어, 이부진 사장 관련 진료 기록부 마약류 관리 대장 이렇게 확보를 하려고 했는데 역시 하지 못했고요. 아, 현재까지 병원 측에서 내놓은 입장은 아, 그 총괄 실장의 코멘트가 전부인데요. 예. 어, 이 실장은 어, 이부진 사장이 병원에 온 적은 있다. 예. 하지만 프로포폴은 아니고 보톡스 시술 때문에 왔다라고 음. 답변을 했고요. 원장은 아예 인터뷰를 거부한다. 음. 뭐 이런 입장만 계속해서 거듭해서 반복하고 있습니다. 그데 이제 뉴스타파
0: 보도 보면 제보자가 병원에서 이부진 관련한, 이부진 사장과 관련한 진료 기록, 요거 네. 자체를 투약 기록을 작성하지 않았다. 라고 네. 이야기를 했거든요. 그러면은 가봐야 병원에 관련 기록이 없는 거
2: 아닙니까? 그렇습니다 좀 여러 가지 의혹이 있는 상황인데요 예? 아, 환자 차트나 예약 기록에다가 이부진 사장에 대한 기록을 남기지 않았다라고 얘기를 했습니다 그리고 음. 이제 프로포폴 투여 날짜와 용량을 기재하는 장부는 이제 다른 환자들에게 투여한 양을 허위로 기재하는 방식으로 조작을 했다고 말합니다 예. 이를테면 뭐 다른 환자들에게 투여된 프로포폴을 뻥튀기 해서 기록을 해서 음. 나머지 그 남는 부분들을 뭐그 이부진 사장에게 투여 수약을 했다. 뭐 이렇게 지금 말을 하고 있는 건데요. 네. 예, 만약 이제 정식 수사가 시작이 돼서 음. 뭐 일일이 이제 대조작업을 벌여야 되는 그런 상황인데 한다고 음. 하면요. 일단 자료 제출을 거부를 하고 네. 있는 상황이어서 원본을 음. 알 수가 없고요. 그나마 다 있는지도 모를 상황이고요. 네. 그리고 지금 만약에 남은 자료가 있다 하더라도 사실 지금 어떻게 폐기가 되거나 또 없어질지 모르는 그런 음. 상황입니다. 이부진 사장은 뭐라고 언론에 이야기를 한게 있습니까? 음, 지금 뭐 얘기를 하지 않고 있어 입니다. 음.
0: 언론도 호텔 신라 측 이제 홍보팀에만 접촉을 네. 하고
2: 있는 거죠. 네, 그렇게.
0: 그러니까 처음 하겠죠. 뉴스타파 음. 취재진이 이부진 사장하고 호텔 신라 측에 이제 질의서를 보내서 네. 입장을 밝혀달라라고 요청을 한 거고. 예. 이 관련해서 이제 경찰이 수사까지 들어가고 있는데 네. 이부진 사장에게
2: 이 답변을 요구해야 되는 거 아닌가요, 사실은? 그렇죠. 본인이 해명을 하면 가장 신속하고 정확하게. 그렇죠. 이게 호텔 신라랑은
0: 관련이 없고, 호텔 신라는 또 주식회사이기 때문에, 호텔 신라가 이부진 사장에 관해서 뭐라고 이야기를 한다는 게, 저는 이게 참 언론의 관행이 이상하더라고요. 음. 이게 자본주의 주식회사가 일반적으로 경영을 하는데, 개인의 일이란 말이죠. 사장 개인의 일인데, 사장이 이야기를 해야지, 왜 주식회사의 직원들이, 홍보팀이 이것을 일일이 대응하고 처리하고 이부진 사장에 관해서는 언론이 전혀 묻질 않는지 이건 정말 이상한 관행인 것 같아요. 외국에서는 이러지 않거든요. 그렇죠. 그 네.
2: 사실은 어제 이제 소텔실라의 주주총회가 있었어요. 예. 그래서 이부진 회장이 공식석상에 나왔죠. 예. 이런 질문들도 받긴 했습니다. 예. 물론 이제 거기에 대해서 이부진 사장은 아무런 답변을 하지 않았고 예. 말씀하신 대로 이제 홍보팀에서 계속해서 일괄적으로 처리를 하고 있습니다. 예. 음.
0: 그런 상황이군요. 예, 그렇습니다. 이런 패턴이 이제 삼성에서 일반적으로 네. 어떤 문제, 음. 삼성의 경영진의 문제, 특히 또 이제 이건희 회장의 딸과 아들에 관한 문제가 불거졌을 때 보여주는 방식, 언론 대응 방식과 좀 유사하지 않습니까?
2: 그렇습니다. 말씀하신 대로 이른바좀 뭉개기 방식이라고 하는데 예. 일단 답변을 하지 않는 겁니다. 예. 왜냐하면 이제 나온 답변이 또 갑자기 좀 불리하게 작용을 음. 할 수가 있기 때문에 일단 답변을 하지 않는 거고요. 음. 사실 이제 같은 회사죠 뉴스타파가 이제 유령 회사 계좌에서 천억 원가량이 삼성전자 네덜란드 법인으로 유입된 사실을 보도한 바가 있습니다. 얼마 달 전에 보도된 것 같아요. 예, 얼마 전이에요. 예. 당시에도 이제 사실 확인을 해달라는 삼성 측에다 요청을 했는데 음. 음, 당시 뭐전 해당 법인장이 어, 답을 줄만한 게못 된다라면서 이제 답변을 회피를 했고요. 삼성... 관련해서
0: 음. 본인이 삼성에 지금 다니고 있지 않다 뭐 이런 식으로 답변까지
2: <웃음> 예. 했더라고요. 예. 예. 그러니까 예. 뭐 어쨌든 답변을 안한 거죠. 예. 사실은 입장을 내지 않은 거죠. 예. 어, 법인 자체도 현재로서 아무것도 알려줄 수 없다라는 음. 뭐 그런 답변으로 예. 일관을 했습니다.
0: 음. 상당히 중요한 뉴스고 용기 있는 제보자라고 보는데 병원에 예. 이제. 이분이 간호조무사죠. 그렇습니다. 예. 그런데 뉴스가 나간 뒤에는 여론이 좀 이상합니다.
2: 그렇죠. 이제 일반적으로 우리가 기대하는 그 여론이나 반응들은 음. 사실 이제 재벌의 어떤 의혹, 좀 잘못된 부분을 보도를 하면 음. 기자, 언론사에 대해서 좀 많이 응원의 댓글이 달리기도 합니다. 음. 왜냐하면 이제 슬프지, 슬프지만 이제 현재 언론의 그 지형상. 어 이제 재벌을 대놓고 이제 저격하는 기사를 쓸수 있다는 것 쉽지 않거든요. 그래서 예. 많이들 응원을 해주시는데 그런데 유독 이번 사안 관련해서는 오히려 음. 어, 보도가 좀 편파적이다, 못 음. 믿겠다, 뭐 이런 댓글들, 이런 음. 반응들이 좀 나옵니다. 왜 솔직히. 그렇죠? 어
0: 보도가 아, 편파적인가요? 이게?
2: <웃음> 아니요, 보도가 편파적이진 않지만 예. 이게 뭐라고 해야 될까요? 이제 그 네티즌 분들이나 이제 국민의 정서를 음. 저희가 뭐 일괄적으로 평가를 할 수는 없지만 예? 특별히 이제 삼성가 안에서도 이부진 사장 같은 경우는 평소에 좀 이미지 관리, 이미지 음. 메이킹을 대외적으로 좀잘 해온 편이다 이렇게 이런 평을 받고 있거든요. 음. 그래서 이제 뭐 그런 부분도 적용을 했을 수 있고요. 음. 특히나 이제 황당했던 게 이제 제보자의 직업을 운운하는 댓글들이 보입니다. 예. 뭐 간호사도 아니고 간호조무사가 얘기한 것에 아이 화나네요. 신뢰, 신뢰를 할수 있겠느냐. 그리고 또 어. 이부진 같은 사람이 예? 예? 뭐 간호사, 간호조무사에게 뭐 직접 주사를 맞았을 리가 없다. 예. 예? 뭐 이런 뭐 추측성 댓글들 계속해서 달립니다. 그렇게 어떻게 보면 이게 높은 계층에 있는 사람이 예? 어떻게 보면 낮은 계급에 있는 사람에게 예? 뭐 이렇게 주사를 맞거나 케어를 받았을 리 없다. 뭐 이렇게 지금... 개인 병원에 주...
0: 가서 삼성병원도 그... 있는데...
2: 그렇죠. 그런 얘기들을 하고 있는 사실은 건데요. 근데 음.
0: 이재용 회장과 관련해서도 음. 전혀 다른 사실이 있었잖아요. 이미. 밝혀진 그렇죠. 게 있, 예. 있고...
2: 음. 일단 뭐 짚고 넘어가야 될 부분이 일단 예. 개인 병원 간것 인정을 음. 했죠. 예. 예. 뭐 이게 뭐 이부진, 이부진 사장이 안갈것 같지만 어쨌든 간에 음. 갔다고 합니다. 예. 불편했는지 어땠는지 몰라도 갔다고 하고요. 음. 그리고 삼성가 사람들 아까 말씀하셨던 것처럼 이재용 삼성전자 부회장도 개인 병원 간적 있습니다. 예. 예. 뭐 특, 그리고 또 이렇게 생각할 수도 있어요. 삼성 병원이 이제 어, 삼성과 소유라도 보는 눈이 많지 않습니까? 예. 그래서 뭐 개인 병원이 뭐 여러 가지로 편했을 수도 있고요. 음. 뭐 가능성은 여러 가지로 열려가 있습니다. 그리고 음. 이재용 삼성전자 부회장 같은 경우에는 이전에 이제 KBS에서 군면제 의혹 보도를 한 적이 있어요. 맞습니다. 예, 기억나, 기억나실 예, 겁니다. 예. 정국 예. 90년에 이재용 삼성전자 부회장이 신검에서 1급 현역 판정을 받습니다. 신체검사에서는 1급 현역 판정을 받았는데 그렇죠. 그런데 예? 1년 반뒤 예? 91년 11월에 재검사를 요청을 합니다. 예? 그리고 여기서 5급 판정을 받아요. 5급이면 입영 면제죠. 이 예. 전형인데요. 예, 그렇습니다. 예. 그렇게 해서 뭐왜 그렇게 받았느냐 예. 허리디스크가 예. 아, 일단은 이런 사유가 됐습니다. 그런데 음. 이때 진단서를 떼준 곳이 아 삼성병원이나 이런 곳이 아니고요 작은 규모의 병원이었습니다 굉장히 어, 작은 병원이었죠 예, 대학병원, 네. 종합병원 이런 곳 아닙니다 예. 그래서 당시 에좀 이상하잖아요 지금처럼 예. <웃음> 왜큰 병원 두고 여기로 갔느냐 이런 예. 질문을 했더니 당시에 고려병원 그러니까 지금 현재 강북 삼성병원이죠 예. 여기서 치료를 받다가 아좀 차도가 없어서 척추디스크 전문병원이라서 일부러 거기를 찾아갔다. 이렇게 그런데 그게 척추디스크
0: 전문병원이 아니었잖아요.
2: 그렇죠. 당시에 이제 예. 강남에 있던 그 병원이 음. 음, 이재용 부회장이 진단서를 뗐을 때 1991년에는 음. 예. 산부인과 전문병원이었어요. 그렇습니다 네. 예. 그래서 여기에 대한 해명을 요청을 했는데 예. 아직까지도 그 당시에도 그렇고 구체적인 답변을 듣지 못한 것으로 예 알고 있습니다. 이
0: 병원 원장님이 네. 나중에 지방의 네. 어떤 음. 소도시에서 네. 또다시... 다시 개업을 했다. 네. 이런 이야기까지 최근에 저는 들었었던 것 같습니다. 네. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 네, 감사합니다. 경향신문의 방기훈 기자와 함께했습니다. 세상에 이런 토론은 없다. 경제를 바라보는 다양한 시선.
2: 최백은 교수와 곽수정 교수의 경제난상토론
0: 최경령의 경제쇼, 최고의 코너죠. 경제 고수들의 고품격 토론 배틀 시간입니다. 뜨거운 경제 이슈에 대한 맞짱 토론, 이 시간 함께하실 경제 고수 두분 소개해드리겠습니다. 건국대 경제학과 최백은 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 곽수종, 한국 조지 메이슨 대 경제학과 교수입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 네. 미 연준이 기준금리를 동결했습니다. 뭐 생각보다 미국 경제가 별로 안 좋다는 이야기일 수도 있겠습니다. 어떻게 생각하시는지요?
1: 저는 뭐 사실 이렇게 시나리오가 이렇게 갈 거라고 생각을 했어요. 아, 예측하왜 예. 그러냐면 예. 미국 경기의 그뭐 지난해 회복이 그렇게 음. 건강하다고 저는 생각을 평상시에 안 하고 있었고요. 음. 그러니까 우리가 뭐 예를 들어서 실업률 지표만 가지고 우리는 대개 국내에서 많이 알려져 있는데 네. 고용률이라든가 경제활동 참가를 보게 되면요 예. 여전히 한 3% 포인트 정도 금융위기 전보다 낮고요. 예. 그리고 뭐 기업 투자율도 그렇게 뭐썩 그렇게 금융위기 이전 수준이 회복이 안 된. 그러니까 금융위기 이전, 이전에 비해가지고 상당히 체력이 약해졌어요. 그러니까 성장률만 보더라도 보게 되면은 한 경기 회복 이후에 한 금융위기 이후에 한 2.2% 연 왔는데 금융위기 이전에는 한 장기적으로 한 3.1 한 3% 정도 됐었거든요. 그러니까 한 3분의 2 정도 수준으로 떨어졌죠. 예. 그러니까 체력이 굉장히 저는 약해졌기 때문에 그하고요. 예. 그래서 지난해 어, 4번 올리면서 그러니까 사실 그게 부담이 굉장히 많이 됐던 것이 예. 실제로 지난해 한 10월 달부터 주시장의 그 반응이 나타났었고 었 음. 반응이 나타나면서 화들짝 놀란 거죠. 뭐. 예. 자기들은 그리니 그러니까 굉장히 뭐 경제가 체력이 좋은 줄 알았는데 예. 알았는데 뭐 막상 뚜껑을 열어보니까는 예. 그렇게 맷집이 좋지 않다는 것을 확인을 음. 한 거고. 음. 그래서 뭐 이번에 이제 금리를 보게 되면은 지금 뭐 보게 되면은 저기 우리가 연준의 기준금리가 2.25에서 2.5잖아요. 그런데 예. 3개월짜리하고 1년짜리 그러니까 우리가 국채 수익률을 보게 되면요. 예. 국채 수익률을 보게 되면은 어 2.5가 안 돼요. 음. 문제는 뭐냐 면더재밌는건 뭐냐 면 2년에서 한 5년짜리 국채 수익률이요. 예. 이게 그러니까 중기 금리인데 중기 시장 금리인데 예. 이거는 1년 아까 3개월 1년짜리보다 더 낮아요. 예. 더 낮아요. 예. 그 얘기는 결국은 뭐냐 면 장기적으로 금리가 더 떨어질 거라고 지금 시장에서는 이렇게 예상을 하고 있는 거죠. 거죠. 예. 네. 그런 점에서 미국의 경제가 그러니까 지금 뭐 하방. 어, 리스크가 음. 커지고 있는 것을 그대로 반영한 게 아닌가 생각합니다. 음. 최 교수님 말씀에
3: 이어서 이제 그러면 우리나라는 통화정책은 또 네. 어떻게 가져가야 되냐 이제 네. 이거를 이야기를 말씀을 드려야 될것 같은데 네. 어, 교수님 말씀 주신 관점과 약간 다르게 제가 좀 해석을 해드리면 네. 뭐 다르다는 건뭐 의견이 다르다는 뜻이 아니고 다른 네. 관점에서 말씀을 드리면. 미중 간 무역 분쟁이 지금 발생하고 있지 않습니까? 예. 그러다 보니까 결국 세계 경제 속에서 어쩔 수 없이 중국 경제가 상당한 수준에 올라와 있다. 예. 그래서 미중 간의 무역 갈등, 관세, 보복 조치 이런 것들이 결국 미국과 중국의 성장은 어느 정도 다 옥죄고 있을 수밖에 없다. 예. 이제 그러다 보니까 미국 경제도 침하, 침하하는 그런 예. 모습을 보이고 두 번째는 2015년 12월부터 금리를 올리기 시작을 했는데 예. 어 지금 들어서 2.0에서 2.5%의 잠재 성장률에 미치지 못할 가능성이 있으니 왜냐하면 거의 뭐한 0.5%포인트 정도 떨어질 가능성이 있다고 보거든요. 예. 성장률이. 음. 그러니까 이제 미국 입장에서는 양적 완화에 따라서 너무 가파르게 긴축을 가져가다 보면 음. 자체또 다른 하나의 문제를 야기시킬 수 있다고 라 보는 것 같습니다. 음. 그렇다면 한국은행의 통화정책은 음. 어, 금리를 더 이상 올릴 필요가 없는 것이냐 아니면 금리를 이대로 가져가도 괜찮으냐 그 다음에 네. 두 번째는 미중 간의 무역 분쟁을 어떻게 바라봐야 다 되느냐 음. 그래서 금리 신호가 어떻게 나올 수 있겠느냐 음. 이제 이게 한국은행이 봐야 될 문제인데 네. 한국은행은 아시다시피 뭐 무역 분쟁에 대해서 간여은못안 하는 기관이지 않습니까 네. 그러면 금리만 딱 놓고 본다면 지금 가계부채 문제가 상당히 1,500조 이상으로 가고 있는 상황에서 금리 정책을 잘 운영해야지만 이 시한폭탄과 같은 지연내관으로 남아 있는 가계부채 문제를 어느 정도 연착륙시킬수 있다. 음. 그 정책 메커니즘으로 어떻게 가져가는 것이 합리적인 것인가, 음. 올리지 않는 것이 합당한 건가, 아니면 지금 수준으로 가져가는 게 합당한가, 아니면 더 적극적으로 말해서
1: 내리는 것이 더 나은가, 이제 이 문제를 아마 결정해야 되지 않을까 싶습니다. 저는 그 예, 한국 있습니다. 얘기하기 예. 전에 예. 한국 얘기 좀좀 추후에 하기도 하, 하도록 하고요. 예. 우리가 좀 하나 고려해야 될 변수 중에 하나가 저는 어올 연말 내지 내년이 더 어려워질 거다 이렇게 저는 보는 이유가 우리가요, 한국이 그뭐 그러니까 네. 이제 미국 경제가 나빠지고 뭐 세계 경제가 나빠지고 그렇기 때문에 네. 더 환경은 나빠질 거라고 저는 이제 보고 있는데요. 올 네. 네. 연말 네. 내년 연말 처음? 연말이나 내년 초로 가게 되면요. 네. 자, 이번에 보게 되면은 어 연준이 그러니까는 금융위기 이후에 그러니까 금리만 보게 되면 한 2.25% 포인트 정도를 올린 거란 말이에요. 네. 그렇게 올리고 나서 그다음에 그걸 감당을 못 하고 있는 거예요. 음. 어떻게 보면요 음. 근데 그 이전에 금융위기 이전에 보게 되면은 그것에한두배 내지 세배 수준까지 이 올릴 수가 있었었어요 올려도 그러니까는 이제 그러니까 최고 금리가 맞습니다. 그러니까 그래서 금융위기 이전에는 보니까한 그러니까 (5.25 라든가그 예. 이전에는 한 (6.5 까지 있었고요 예. 그러니까 그랬는데 그이제폭 최저하고 최고 폭을 보게 되면은 금융위 바로 전에는 한 4.1, 2.5 포인트 정도 이렇게 됐었었죠. 네. 그러니까 지금보다는 그러니까 한두배 정도 그러니까더 높은 높여도 네. 경제가 감당을 됐었는데 네. 지금은 그 절반 정도의 이게 감당을 못 하고 있는 건데 네. 거기다가 또 뭐냐면 이제 그동안 돈을 엄청 풀었는데 네. 그걸 지금 회수하는 것도 지금 이제 그만하겠다는 거 아니에요. 네. 회수도 못하겠다. 그렇죠. 예. 불안해서. 그렇죠. 네. 그러면 이제 통화정책 정상화를 하려고 그동안 쭉 했는데 그게 그걸 제대로 음. 이제 지금 못 가고 있는 거예요. 못가는 네. 상황 속에서 경기 침체로 만약에 접어든다면은 네. 대응 수단이 별로 없다 이거예요. 맞습니다. 미국의 이제 정부 부채도 지금 한 GDP 대비 한 105% 정도 되거든요. 음, 그러니까, 월스트리트
0: 저널도 그런 보도를 하고 있더라고요. 그러니까요. 네. 그래서
1: 대응 수단이 별로 없는데 없는 상황 속에서 문제는 뭐냐면은 그것이 미국 경제가 전 세계 경제 미치천양이 워낙 크니까 예. 더군다나 중국 경제가 제가 볼 때는 올 상반기에는 재정 풀어가지고 어느 정도 이제 예좀 방어하려고 하겠지만은 예. 저는 그게 근본적인 대책은 안될 거라고 봐요. 예. 그러면 이제 하반 저기 연말로 가면서 중국 경제도 더 나빠질 거라고 저는 생각하는데 음. 그러면은 결국은 뭐 양대 세계 양대 경제가 음. 저렇게 지금 어, 이 방어 수단이 별로 없는 음. 이런 상태에 내몰리는 것을 우리는 좀 이제. 이 준비를 해야 된다 저는 이렇게 생각을 해요.
0: 사실은 말이죠. 잠깐만요. 네, 근데 네. 이제 미국이 금리 정책뿐만이 아니고 사실은 트럼프 대통령이 들어서면서 법인세를 굉장히 인하를 했고 그럼에도 불구하고 무역 수지 적자는 계속 커졌고 재정도 적자 폭이 계속 커졌단 말이죠. 네. 그런 것 때문에 이제 미국 민주당 쪽에서는 당신의 우파 정책대로 그대로 했더니 법인세 인하를 했더니 오히려 나라 재정이 안 좋아지고 무역 수지도 안 좋아졌다. 이런 식으로 끌고 갈수 있는 거냐
3: 이런 지금 반격을 해온단 말이죠. 이제 그 말씀은 음. 크게 두 가지 흐름으로 바뀌는 건데요. 예. 하나는 이제 조세 문제가 있는 거고 예. 지금 저희들이 말씀을 나눴던 건 이제 금리 문제인데, 그렇죠. 예. 이 금리 문제는 저금리 상태를 유지하는 함으로 해서 예. 돈을 쉽게 빌리고 또 각각의 기업들이 투자에 필요한 자금을 빨리 쉽게 사용할 수 있도록 만드는 장점이 하나 있는 것이고요. 예. 조세 문제는 법인세를 인하시켰다는 것은 해외에 나가 있는 기업들로 하여금 국내에서 생산 판매를 해라. 그것이 음. 아마 미국의 실업률이라든지 일자리 창출에도 좋고 음. 미국 경제의 제조업 경쟁력을 강화시키는데 도움이 된다는 뜻이었을 겁니다.
0: 어떻게 공장을을 되돌려 올려고 하는 그런 정책이었는데. 이었 GM 같은 경우에 이제 공장을 다섯 개 정도 폐쇄해버리고 그랬던 일이 있습니다. 그렇죠. 최근에도. 예.
3: 최근에도 그랬고 그 다음에 예. 2016부터 년 GM, 예. 포드, 그 다음에 다임 클라이슬러 다 모두가 예. 앞으로 무인 자동차 방향으로 전기 자동차 방향으로 갈 것이기 때문에. 예. 어쩌면 1년에 1,000명 이상씩 해고를 해야 될 수밖에 없을 수도 있다는 라 것을 2016부터 공공연하게 이야기를 해왔던 상태였거든요. 이제 그런 상태에서 음. 기업들의 다른 일자리 창출 부분이 필요한 부분이 있었을 거라고 아마 판단했을 수도 있을 겁니다. 그런데 음. 금리 문제하고 조세 문제가 이게 왜 같이 나가냐면 네? 어, 우리나라의 부동산 시장을 봐도 그렇지만 금리가 낮을 때 부동산을 매입을 하게 되면 거기에 따르는 부동산에 대한 그 소득효과에 따른 조세 부분이 상당히 좀 증가하는 부분이 있거든요. 조세 수익이. 네. 네. 이제 그런 부분에서 정부 입장에서 보면 은 긍정적인 측면이 있는데 조세 네. 수익 부분에서는. 네. 개인 자산 효과 측면에서는 이것이 어떤 방향으로 작용될지는 시간이 어느 정도 지난 다음에 나타날 수밖에 없거든요. 왜냐하면 네. 투자와 성장이 뒷받침되지 않으면 결국 음. 이거는 부동산 투기로 가게 되고 아까 네. 최 교수님도 말씀드렸지만 2007년까지 금리가 1%였습니다. 미국 네. 금리가. 그러다가. 2004년부터 2007년 사이에 17번 공개시장회의에서 계속 모일 때마다 0.25%포인트씩 올려서 17 곱하기 0.25는 4.25%예요. 그러다 보니까 5.25%가 되는 순간에 시장금리는 13%로 뛰면서 이게 터진 거거든요. 음. 서프라임 위기가. 네. 이제 그런 금리와 부동산 경기의 유착관계가 있기 때문에 네. 저희들이 금리 이 말씀을 나눌 때는 제가 아까도 네. 가계부채 말씀, 가계부채는 곧 주택담보대출도 상당히 그렇죠. 차지하고 있기 때문에 그렇죠. 연관지어서 보시면 이해가 되지 않나 네. 싶습니다.
0: 결국 이제 이주열 제 한국은행 총재도 당분간 금리나 고려하지 않는다고 했고 결국 우리나라도 부동산 시장에서 금리를 인하게 하될 경우에는 그런데 이제 정부는 부동산 가격이 너무나 폭등하는 상황을 많이 봐왔기 때문에 최대한 이것을 하향 안정화시키려고 하고 있단 말이죠. 그데 금리 전체적인 경제 상황을 보면 IMF 협의단에서도 금리를 인하는 게 낫지 않겠냐는 그런 식의 조언을 하고 있는 것이고 그래서 어떻습니까? 이거는 서로 이제 상호 대립되는 상황인데요.
1: 저는 뭐 IMF 음. 제가 저기 저그그 그 IMF 이번에 예, 협의단 협의단 단장 단장하고 예. 이메일을 좀 주고 받았었어요 아, 예. 그렇 예. 왜왜냐면은 <웃음> 예, 예, 이제 그 양반이 이번에 이제 헤드인드라는 용어를 쓰면서 예. 한번 거론했지만은 게 이제 한국에서 논란되고 있어가지고 좀 이제 네가 혹시 거기에 담겨 있는 특별한 의미가 있는가 해가지고.
0: 아, 재밌습니다. 뭐라 그러든가요
1: <웃음> 근데 이제 문제는 뭐냐면 거의 길게 이제 답장이 왔는데 예. 답장은 왔는데 이제 미디어에다가 좀 공개를 안 했으면 좋겠다고 그러더라고요. 아, 그래서. 근데 이제 문제는 뭐냐면 거기 안에 내용 중에 음. IF연례협의단이 이게 보게 되면은 이제 말 그대로 협의를 하는 거기 때문에 정부하고요. 예. 협의를 하는 거기 때문에 의견이 일치되는 부분만 되게 이제 그 내용에 담는 걸로 알고 있어요. 저는요. 예. 예. 근데 이제 거기 자기가 보낸 내용 중에는 그 내용이 안담긴 부분이 좀 있더라고요. 어. 그러니까 이제 뭐 i f 가 보는 이제 그러니까 뭐 시각하고 IMF가 이제 국내 들어와서 여러 이제 그러니까 청취를 하고. 예. 뭐그 사람들이 판단하는 어떤 게 있을 게 아니겠습니까? 예. 근데 이제 그게 이제 그협의문에안담긴 내용들이 어. 노출될까 봐 그러는 것 같은데. 예. 근데 이제 핵심은 이제 그러니까요. 제가 이제 뭐 방송에서 여러번 얘기했던 거랑 뭐 대동소의한 얘기를 하더라고요. 예. 그러니까 세계 경기가 음. 지금 그 급격하게 세계 무역이 특히 교육이 음. 급격하게 둔화되고 있고 음. 이런 상황 속에서는 그러니까 뭐 성장률 전망도 지금 이렇게 낮추고 있는 이런 상황 속에서 음. 한국 경제 같은 경우 뭐 수출에 많이 의존도가 높그러니까는 뭐 이제 그런 얘기들 하고, 그 다음에 협의문 내용에 밝힌 내용도 대부분이 그 답장을 또 다시 반복돼서 왔어요. 예, 예, 반복돼서 왔는데, 예. 그래서 이제 기본적으로는 그러니까 세계 경기 상황이 안 좋아지고 있는 것을 반영한 거다 이런 뜻으로 이제 얘기를 했는데, 예. 거기에는 근데 참 재밌는 건 뭐냐면요 제 답장에는 예? 통화 안화 정책은 오히려 더얘기가 빠져있더라고요. 아,
0: 통화 안화 정책은? 네그 예, 예. 답장
1: 내용에는요. 예. 그러니까 제가 볼 때는 통화 안화 정책은 그냥 거의 교과서 쪽으로 이렇게 처방을 한게 아닌가. 아. 그러니까 재정에 대해서는 굉장히 많이 또 이제 이렇게 한뭐 얘기한 대로 그렇죠. 얘기를 했는데 재정에 재정, 대해서 재정 확대
0: 정책은 굉장히 큰영향 예, 강하게 얘기를 했는데 예.
1: 통화 정책에 대해서는 그냥 그 협의문에는 포함돼 있었는데 음. 있었잖아요. 예. 근데 이제 그건 제가 볼때 거의 교과서적인 경제학 교과서에서 대개 음. 그 경기가 이렇게 둔화될 때 음. 가장 선호하는 정책이 통화 완화 정책으로 돼 있어요. 예. 그러다 보니까 이제 그걸 교과서적으로 처방을 한 걸로 생각이 들고 예. 근데 뭐 우리나라 상황 속에서는 지금 어 가계 부채 문제도 있고 아까 얘기했듯이요. 그렇죠. 있다 예. 보니까 이제 더더다나 제가 볼 때는요. 금리를 인하한다고 해 가지고 예. 경기가 부양될 것인가. 이거에 대한 좀 저, 저는 저기 저이 효과가 예. 굉장히 부정적이시군요부정적이라보다 예. 굉장히 미미할, 미미할 것이다. 그러니까 이제 부재... 가계부채 같은 문제는 굉장히 우려되는 부분은 분명한데 예? 상대적으로 경기 부양 효과는 그것에 비해서 는 별로 크지 않다, 않을 거라 이거죠. 음. 예를 들어서 지금 대기업들이 금리가 높아서 지금 우리가 투자 안 하는 건 아니거든요. 그렇죠. 그러면 지금 어. 이제 결국 뭐냐면 금리를 낮췄을 때 정작 돈이 필요로 하는 계층들, 취약계층들이라든가 아니면 중소기업이라든가 음. 진짜 자금이 진짜 필요하는 계층들한테 음. 음. 돈이 그러니까 그만큼 이제 금융 완화 통화 완화 정책이 음. 효과가 돌아가겠는가? 음. 금리를 낮춘다고 해가지고요.
0: 그럼 미시적인 정책을 통해서도 충분히 할수 있는 일이죠. 그렇죠. 그래서
1: 저는 오히려 뭐냐면 타겟을 맞춰가지고 핀셋적으로 통화 완화 정책을 정작 금융 취약계층들한테 시중은행권을 이용 못하는 계층들 한테 예. 오히려 그러니까는 에 핀셋적으로 우리가 그러니까 핀셋 처방식으로 예. 통화 완화 정책을 그 음. 사람들한테 할 필요가 저는 있다고 오히 보고요. 보고 음. 있지 이것을 그냥 금리를 그러니까 일반적으로 낮춰 낮춘, 낮춘다고 해가지고 음. 돈이 필요로 하는 부분에 그러니까 거의 유입될 가능성은 저는 이렇게 흘러들 어갈 가능성은 적, 적다고 보기 때문에 음. 그 부분은 뭐안 앞에서 별로 그렇게 예. 답장이 안고 보니까. 박수종 교수님 은
3: 어떻게 생각하세요? 지금 우리가 이제 한국 경제였던 금리 부분을 이야기하고 또 조세 예. 부분도 아까 예. 말씀을 하셨는데. 부동산과
0: 좀 연계해서 부동산과 또, 연계해서 예. 우리나라
3: 예. 지금 조세 부담률이 19.4%네요. 예. 2016년 기준으로. 예. 그다음에 국민 부담률 이게 이제 지방세, 국세, 그다음에 국민연금, 의료보험 이다 포함했을 때2 6 2예요 예. 그렇게 근데,
0: 높은 편은 아니잖아요.
3: 그게. 어, 미국이 우리보다 높을까요, 낮을까요? 국민 부담률이 국민
0: 부담률 미국이랑 생각을 해보면 예. 우리가 조금 더
3: 낫지 않습니까 그래도 미국이 더 낫습니다 0.2% 포인트 낫습니다 아 그래요 예. 약간
0: 비슷하네 예 비슷하죠 예.
3: 그다음에 이제 북유럽 우리가 말하는 예. 복지국가라고 하는 곳. 예. 스웨덴 프랑스 독일 뭐 이태리 쪽은 다 40%대 그렇죠 저도 독일이 그렇게... 한 38%대 예. 되고요 예. 그런 면에서 보면 이제 조세 부담률 측면에서는 아직까지 우리가 조세를 조금 더 부담해야 될 측면이 있다라는 예? 이야기는 할 수가 있는데, 음. 그럼 한편에서는 조세를 갖다가 또 국민이 더 부담할 수 있는 부분이 있는데, 음. 다른 한편에서는 금리를 낮춰가지고 음. 조금 더 서민 생활을 윤택하게 할수 있는 방법이 없느냐, 이제 이게 고민에 한 단면이 되지 않겠습니까? 그런데 그렇죠. 예. 또 이렇게 질문을 드릴 수 있겠죠. 금리가 3%일 때 경기 위, 불황이 오려고 할때 1%로 떨어뜨리는 거하고 예. 1.75%에 있다가 예. 금리를 0.5%로 음, 떨어뜨리는 거하고 어느 게더 예. 금리 정책에 효과가 있겠는가라고 물으면 당연히 한 3%에 있다가 그렇죠. 1% 이제 그런 측면에서 놓고 보면 어느 정도 지금 금리가 떨어지고 있을 때 예. 수준을 좀 올려놓는 것도 어뭐 보수적인 방법은 될수 있다
0: 수준을 올려놓는 올려놓는 것도 그런데 이렇게
3: 말씀을 드리면 근데 그걸 감당할 수 있는 체력이 감당, 되나 체력이 되나 이렇게 예. 되는 거죠 예. 왜냐하면 한편으로 세금이 올라가고 예. 또 한편으로 대출, 대출 부담금이 올라가는데 예. 예. 자산 효과는 정부에서 정책적으로 묶어놓고 있는 상황이고 예. 지금 벌써 저한테도 세종시에 경매 나온 땅들이 있는데 사실 유향이 있으십니까 하는 전화가 오거든요. <웃음> 음. 그러니까 지금 서울, 강남이나 많은 지역에서 부동산, 부동산이라고 하는 것은 자산이라고 보시면 됩니다. 예. 자산 효과가 거의 마이너스로 지금 이렇게 노스다운 그러니까 머리를 남쪽으로 향하고 예. 있는 상황이란 말이죠. 이런 예? 상황에서 금리 정책 1%포인트 올리냐 내리냐의 문제는 지극히 미세한 문제이지만 예? 민감한 문제일 수도 있다. 그럼요. 오히려 조세 문제가 더 지금으로서는 더 민감한 문제가 될수 있지 않겠나 하는 생각도 듭니다.
0: 조세 문제가 네. 조세 문제 이야기 나왔으니까 우리 저 정부가 지금 공동주택 공시가격 그다음에 네. 저 공시지가 계속 그 어떤 기준에 맞춰 가지고 어~ 상당히 올리고 있습니다 그런데 이제 너무 올린 거 아니냐 그다음에 뭐 집값도 떨어지는데 거래가 절벽이다 이런 상투적인 모드들도 굉장히 많이 나오고는 있고요 여기에 관해서 뭐 공시가격 올라서 결과적으로는 이제 세금 오르는 또 쪽도 있으니까 그 사람들 뭐 좋아할 사람들은 없잖아요. 이런 상황에서 이게 결국은 또 소비 위축으로 가져오는 거 아닌가? 뭐 이렇게 생각할 수도 있겠고요. 어떻게 생각하십니까?
1: 그런데 이제 네. 뭐그 우리가 지금 이 부동산 재산세를 보게 되면요. 네. 예, 공시지가가 이제 현실 가격을 이게 반영하고 있는 건 아니잖아요. 그대로러니까요 네. 그다음에 또 하나는 이제 뭐냐면은 이제
0: 한 70% 또 70% 정도 이야기하는 거죠.
1: 공주 그렇죠. 같은 예, 예. 예. 그런데 이제 또 하나는 뭐냐면 이제 공정 시장 가액 비율이라는 게또 있죠. 그렇죠. 예. 그러니까 또한번 이제 그러니까 디스카운트 해 주죠. 예. <웃음> 그러니까요. 해 주고 있기 때문에. 뭐 예. 그러니까 그러다 보니까는 사실은 재산세가 사실은 정상화가 안 되고 있는 부분은 있죠. 현실적으로요. 예. 예. 자, 이제 문제는 뭐냐면은 음. 에, 재산세를 걷는 이제 재산세의 문제라는 것은 결국 이제 우리가 이 세금의 목적 중에 하나는 예. 소득 재분배라든가 예. 뭐 형평성 재고라든가 그렇죠. 뭐 이런 것들이 있단 말이에요. 그렇죠. 네, 이런 뭐 여기 있고 거기다 또 뭐냐면 세금을 정부가 거뒀을 때그 음. 세금을 정부가 뭐 그냥 주머니에다 넣고 있는 건 아니잖아요. 예. 다시 이제 국민들한테 돌아간다고요. 그거둬들은 그렇죠. 세금은요. 예. 그랬을 때 세금을 이제 주로 이제 그러니까는 누가 이제 그러니까 부담이 늘어나느냐 봤을 때 보게 되면은 음. 상대적으로 재산 가치가 많이 올라간 사람들이 세 부담이 늘어나는 곳이고 음. 세, 상대적으로 그러니까 뭐 에, 그 우리나라 같은 경우 보게 되면 무주택자도 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 무주택자 같은 경우 다시 뭐 세금 낼 필요도 없는 거잖아요. 그러니까. 상환 없죠. 재산세하고. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 그런 점에서 어떻게 보게 되면은 우리나라의 그 자산 불평등이라든가 소득 불평등을 예. 개선시키는 부분에 음. 저는 더 많은 국민들은 사실 거기에 이런 그러니까 혜택을 본다고 봐요.
0: 세입자가 한 45% 정도 되고요. 그렇죠. 예. 임대주택 가구가 211만 정도라고 이제 한국은행에서 이야기를 하고 있으니까 예. 임대주택의 가구라는 것은 결국 이제 일가구 이 주택 이상이라고 봐야 되는 거거든요. 예. 나머지 분들은 뭐 일가구 일 주택이라고 보면 별 상관이 없는 분들이라고 볼 수도 있고요. 그리고 이제 크게 재산 가치가 높게 오르지 않은 강북 지역 같은 경우 강남 지역이 급등해서 공시가가 별로 안 오르고 강북 지역은 꾸준히 올라서 오히려 역차별 받았었다. 과거 몇년 동안 그렇죠. 뭐 이렇 이랬다는 이제 보도들도 계속 나오고 있기 때문에 이뭐 어떻게 판단을 해야 될지 잘 모르겠습니다.
3: 부동산 문제하고 세금 문제를 이야기하려 그러면 예. 한 일주일 이야기해도 모자라는게 <웃음> 사실인데. 자, 한번 제가 이렇게 엉뚱하게 예. 한번 말씀을 드려 보면 예. 어떨까요? 미세먼지 이야기가 나오면 예. 자, 그동안에 대한민국이 가지고 있던 그린벨트를 음. 어떻게 하고 있느냐를 한번 들여다볼게요. 음. 그린벨트를 풀고 있을까요? 아니면 그린벨트를 강화하고 있을까요? 그린벨트를 풀고 있단 말입니다. 꾸준히 풀어놓았죠. 아주 왔죠? 긴 시간으로
0: 보면. 어, 그러면 그 그린벨트를
3: 그 예. 가지고 있는 토지의 소유자들 중에서 개인이 많겠습니까? 기업체가 많겠습니까? 기업체가 많을 거라고 봅니다. 그렇죠. 공장 부지로 가지고 있는 분들이 그렇습니다. 상당히 많을 겁니다. 예. 그러면 예를 들어서 모 기업이 예. 어떤 경기도 지역에 예. 반도체 공단을 세우겠다고 라 음. 했을 때 예. 반도체 공단이 들어서게 되면 그 지역의 땅값이 오를까요? 지방에 있는 광주나 저 경상도 양산 쪽의 땅값이 오를까요? 그 당연히 지역의, 그 지역이 오르겠죠. 그렇죠. 그러면 대기업이 어디에 지금 땅을 많이 보유하고 있으며 아까 음. 강남, 강북 비교를 하셨는데 예. 개인의 어떤 자산의 분포도 중요하지만 예. 기업들의 부동산 분포도 중요하다 그렇죠. 그러면 기업은 아까 우리 핀셋 정책을 말씀하셨는데 예. 기업에게 부동산 정책을 부과할, 그러니까 좀더 정밀하게 하려면, 예. 기업의 부동산 보유의 현황과 음. 그린벨트에 풀어가는 정책의 방향이 어떤 방향을 엇박자를 내느냐 아니면 같은 방향인가를 한번 유심히 봐야 되고요. 아. 그 다음에 개인의 문제를, 개인의 부동산 소유의 문제를 보려면, 예. 개인의 소득세 부분도 같이 보셔야 됩니다. 예. 우리나라 상위 15%의 소득자가 종합 그 소득세, 어, 소득세 근로소득세의 예. 예. 한몇 퍼센트를 차지하냐면 예. 통계를 보니까 제가 어떤 교수님한테 여쭤봐서 예. 아는 건데 53%입니다. 무려 15% 상위 소득자가 우리나라 종합근로소득세의 53%를 부담하고 있다는 겁니다. 근데 다른 선진국도 그건 마찬가지 아닙니까? 다른 선진국은 다 예. 하죠. 프랑스 같은 경우에는 예. 어, 5억 원 초과에 대해서는 42%만 하지만요. 예. 그거를 초과할 경우에는 약 5%포인트가 더 붙습니다. 예. 그거는 목적세로 되어 있더라고요. 예. 예. 그래서 그거는 아까 우리 최병규 교수님 예. 말씀했듯이 가난한 사람이나 사회복지비로 필요할 때 예. 쓰는 특수 목적세로 활용을 하고 예. 만약에 정부가 생각했을 때이번엔는한 470조 거칠 것 같다. 그래서 예산을 예. 470조로 했는데 예. 어? 하고 보니까 500조가 걸쳤네? 음. 그럼 30조가 더 거쳤지 않습니까? 예. 그럼 그 30조 더 거친 거는 원칙적으로 어디에 써야 되냐? 예. 부채 상환에서 해야 됩니다. 음. 그게 원칙입니다. 조세. 예. 근데 이제 이게 30조가 만약에 다른 방향으로 간다, 예. 남북 경협으로 간다든지 이렇게 갈 경우에는 예. 세금을 레무로 해서 축권을 가진 국민들에게 과연 그것이 합당한 것인지 음. 다시 말씀드리면 우리의 부채를 경감하는 방향으로 쓰는 게 맞는지 음. 아니면 남북 경협 자금으로 투자하는 것이 맞는지에 대한 토론도 필요하다는 점이죠. 상당히 좀 복잡한 <웃음> 내용입니다. 예.
1: 그데 저는 뭐 기, 저는 근본적으로요. 음. 어, 토지에 대한 보유세 중심을 좀 강화시킬 필요가 있다고 봐요. 왜그러냐면지에 대한 보유세? 우리가 가장 우리가 경제학에서 원론적인 것은 뭐냐면 우리가 효율성을 얘기를 하는데 예. 효율성의 가장 핵심적인 단위가 이제 결국은 성장입니다. 경제 성장인데 한 예. 사회 전체적으로 봤을 때는요. 그런데 우리나라가 어, 이 GDP 대비 그러니까는 이그 토지 자산, 가, 토지 가치라든가 부동산 가치를 보게 되면은 굉장히 높아요. 오이스터 대비해서요. 그렇죠. 예. 높은데 그얘기는 결국은 뭐냐면 캐나다의
0: 두 배를 삼는 땅에 그, 그 얘긴
1: 결국은 뭐냐면 토지를 음. 보유하거나 부동산을 보유함으로써 음. 그 기대 수익이 굉장히 높기 때문이고요. 예. 더 원천적으로 볼 때는 우리나라가 인구밀도가 굉장히 높은 나라잖아요. 그렇죠. 높다 보니까 토지에 대한 이게 굉장히 집착이 강합니다. 토지 예. 소유에 대해서요, 그러니까요. 예. 그러다 보니까는 토지를 그러니까 사실 우리가 효율적으로 이용을 해야 되는데. 음. 토지를 보유함으로써 굉장히 기대수익이 굉장히 높게 되면 은 음. 돈이 그러니까 결국 자원이 음. 경제활동으로 배분되기보다는 음. 불로소득 쪽으로 그러니까 자꾸만 기대소득이 높지 않으면 그러니까 이 부동산 쪽으로 그러니까 투기든 투자든 간에 음. 저는 이게 굉장히 약화될 수밖에 없다고 봐요. 예. 그러면 결국은 그것이 경제활동으로 그러니까 유입이 됐을 때 음. 결국은 사회 전체적으로도 성장에 기여할 수 있다 이거죠. 예. 그런 점에서 우리 사회가 그러니까는 사실 우리가 그이 부동산으로부터 많은 기대 수익을 원하는 계층들의 그 수요를 그그 그 욕구를 그러니까 우리가 계속해서 지탱시켜 줄 것이냐 유지할 것이냐 예. 아니면 사회 전체 그러니까 우리가 진보를 진보와 발전에 그러니까 우리가 관점에서 음. 부동산에 대한 세금을 우리가 바라볼 것이냐 예. 이 문제로 저는 접근을 해야된다고 봐요.
3: 근데 그 방금 말씀하신 부동산세를 조금 더 하기 전에 부동산세인
0: 재산세 보유세 금융
3: 소득세에 대해서 한번 말씀을 드리면 예. 주식에 투자했을 때 소득을 얻게 되면 예. 부동산에 부과되는 소득세만큼 예. 금융 소득세에 대한 세율은 매우 낮지 않습니까? 그렇죠. 그 낮은 음. 이유가 즉 외국인 투자가들이 우리나라에 많이 와서 예. 우리나라 주식시장에 투자를 해서 예. 우리 기업들에게 많은 어떤 기업 활동 자금을 좀 지원하라 이런 측면도 상당히 존재한다는 거죠. 그러니까 다시 말씀드리면 음. 부동산이 하나의 자산이라서또 금융 주식과 같은 것이 또 다른 하나의 금융 자산이라서 음. 서로 자산에 대한 어떤 형평적인 조세의 부과 원칙이 존재할 수 있느냐. 전 세계적으로 아마 이거는 그렇지 않은 것 같습니다. 그러면 왜 부동산에만 유독 그러냐. 우리 최병 교수님께서 부동산에 대한 투기적 수요가 상당히 강하다. 음. 부동산은 우리 개념에서 특히 상속으로 나가니까. 근데 제가 상속세 부분만 놓고 보니까요. 네. 부동산으로 상속되는 부분이 얼마인지는 모르겠는데. 네. 우리나라에한 한 해에 돌아가시는 분들이 한 25만 명 정도 되신답니다. 음. 그중에서 상속세를 부과하시는 상속세를 내는 분들이 2% 안팎이라 그러거든요. 예, 예. 그러니까 부동산 관련해 가지고 이게 상속세라든지 어떤 다른 세금 면으로 어, 부과되는 부분이 매우 적은 것 같아요. 이제 그렇다 음. 그러면 음. 증여세나 양도세 이런 부분을 좀더 강화해서 음. 부동산에 의한 불로소득 부분은 음. 명확하게 추징하는 것이 맞으나. 음. 앞에서도 제가 말씀드렸는데 기대되는 소득에 대해서 네. 발생하지 않은 소득이잖아요 부동산 네. 소득이란 그러면 이 가격이 떨어지게 되면은 네. 네. 그 가격 떨어진 것에 대한 것을 미리 예측하지 못한 국세청 지원에게는 징벌적 과세에 대한 손해배상을 <웃음> 청구를 아니 이거는
0: 아, 그래요? 프랑스 같은
3: 경우에는 존재합니다. 아 그래요? 아 그럼요. 네. 만약에 제... 우리가 우리 네.
0: 공시가가 뭐 이제 시가의 한 70% 정도밖에 되지를 않는 상황이니까. 네,
3: 그러니까요. 그러니까 거기다 그러니까 이제, 이제
0: 각종 공제제도 가 굉장히 많습니다, 우리나라.
3: 공제제도가 네. 많죠. 네, 네. 뭐 그게 우리나라만 있는 게 아니라 네. 공제제도가 많다는 것은 네. 기업들로 하여금 투자를 해서 네. 원활하게 일자리를 창출하고 그렇죠. 하라는 의미에서 준 것인데. 근데 개인들에게 이제
0: 부동산에서도 굉장히 공제제도가 많고. 네. 실제로, 뭐, 지난해, 그, 현대건설하고 GS건설이 공급한 개포동 DH자이 개포. 여기 일반 분양 한 1,690가구 됐는데, 네. 1,088가구가 한 65% 정도죠. 부부 공동명의로 다 바뀌었어요. 이건 결국 이제 재산세 덜 내기 위해서 그런 거거든요. 종합부동산세 피해가기 위해서 그런 것이고, 이게 이제 전반적인, 어, 공제제도를 이용한 절세 방법이고 이거 다 하고 있단 말이죠.
3: 어 하고 있는 부분에 네. 대해서 그, 네. 그것이 뭐 이제 틀린다 맞다 이게 예. 예. 작년이 세금을 피해가는 것은 그렇죠. 일반 투자자들의 어떤 바램 아니겠습니까? 그렇죠. 그 이제 국세청에서 예. 해야 될 문제인 것 같고 예. 그것이 옳다 그르다를 따 따지는 게 아니라 예. 부동산과 금융 자산이 있을 때. 예. 서로 간의 형평에 맞지 않는 소득세가 부과되고 있는 부분이 있으니 아. 어느 부분에 어떻게 형평성을 맞춰야 될 필요성이 있는가부터 시작을 해서 한번 자산에 대한 논의가 필요하다는 거죠. 왜냐? 자산이 존재를 해야 소비가 늘고 소득주도 네. 성장이 된다는 말씀입니다. 그렇죠. 제가 부동산 가기, 부동산도 가부동산 집도 없고 아무것도 음. 가진 게 없는데 어떻게 네. 제가 소비를 할수 있겠습니까? 그렇죠. 그러니까 그런 네. 측면에서도 고려를 할 부분이 있으니까 네. 그리고 개도국 같은 경우에는 대부분 성장하는 과정에서는 부동산 가격이 많이 뛰죠. 그렇죠. 이게 투기가 되었건 투자가 되었건 뛰는 건 음. 일반적인 현상이니까 그런 부분을 정부가 좀 고려했으면 싶습니다. 그런데 부동산을 주식
0: 같은 일반적인 금융자산이랑 똑같이 비교하기는 좀 힘든 거 아닙니까 그렇죠. 한정된 땅이니까 네. 이거 아무래도
1: 이제차이가 있을 수밖에 없는데 네. 이제 우리가 이제 부동산을 보유했을 때 토지를 보유했을 때 그러니까는 실현된 이득이 아니기 때문에 거기에 서 과세하는 게 맞냐 안 맞냐 이 얘기는요 네. 이 얘기는 제가 볼때좀 약간 강한 것이 우리가 그~ 보유 특정인이 그러니까는 부동산을 그러니까 특정 그~ 이~ 사회 구성원들이 부동산을 그~ 대부분을 보유를 했을 때 네. 그걸 이제니까 그러니까 그러 나머지 사회 구성원들이 그걸 이용할 수 있는 기회가 굉장히 제약된다 이거죠. 예. 제약됨으로써 그러니까는 그 사회 전체가 있는 피해 같은 경우들 음. 예? 뭐집가 상승이라든가 예. 아니면 뭐그러니 생산 비용에 의해서 정가된다든가 뭐 이런 등등의 우리가 경제적인 비효율성을 난다 이거예요. 예. 그래서 우리가 사실 그 토지라는 것은 우리가 경제에서 3대 생산 요소 중에 하나로 이렇게 얘기를 하고 있단 말이에요. 예. 하고 있는데 예. 주식 같은 경우는 사실 그게 이제 결국은 우리가 이 경제 활동에 우리가 유입되는 반면에 음. 에, 그 자금이 유입되는 반면에 대부분의 자금이요. 근데 이제 문제는 뭐냐면 부동산을 보유했을 경우에 음. 보유를 하고 그것이 그러니까 뭐 투기적인 목적으로 자산 자산의 증식 목적으로 했을 경우에 네. 그게 경제 활동에 그러니까 별로 연결 연결되는 부분이 음. 굉장히 미약하다 이거죠. 네. 그러므로서 다른 사람들한테 많은 그러니까 우리가 경제 활동에 오히려더 추가로 제약까지 제한까지 가한다 이거예요. 음. 그러므로서 이제 우리가 그 부분을 우리가 선진국가들도 그러니까 는 부동산 보유에 대한 세금을 굉장히 이제 정당화하고 필요하다고 우리가 얘기하는 이유들도 그렇죠. 저는 거기에 있다고 봐요. 부동산에
3: 부과하는 세금을 하면 안 된다는 그런 뭐 아니면 적게 하자는 말씀이 아니고 네. 우리나라의 전국 주택 보급률이 110%가 넘습니다. 그러니까 1가구 네. 1주택이 다 된다는 거죠. 그런데 네. 그걸 서울만 딱 놓고 봤을 때 주택 보유율이 47% 정도 됩니다. 다시 말하면 한 가구가 두채 이상 가지고 있는 경우가 많다는 겁니다. 그만큼 그렇죠. 주택 보급률 보급률에 예. 비해서 보급률하고는 차이가 많이 차이가 나죠. 많이 나죠. 예, 예. 그런 의미에서 놓고 보면 이게 임대 사업 소득자로 정식 정식적으로 소득 시, 저, 신고를 하고 사업을 하시면 괜찮은데 음. 방금 말씀하신 대로 투기적 목적으로 하는 부분이 존재한다면 그렇죠. 이 부분에 대해서만큼은 명확하게 과세를 하시라는 거죠. 그그 그렇죠. 예, 과세하는 것에 대해서는 누가 왈과 왈부 할건 없을 것 같습니다. 근데 신고도 잘안 하려고 하고 그러니까 있고그 예. 부분이죠. 예. 그러니까
1: 그, 그, 바로 그 부분, 불로소득에 대한 과세 부분이 그게 이제 보유세가 가장 효과적이라고 우리가 보는 거죠. 그러니까 결국은 우리가 이뭐 거래세 이런 것보다도 보유세를 통해서 그러니까 우리가 과세를 했을 경우에 보유에 대한 그러니까 동기를 낮출 수가 있다 이거예요. 그러니까 우리가 실제로 보게 되면은 부동산 시장을 좀 안정화 시키고 정상화 시킨다고 했을 때 수요 억제 정책하고 이제 공급 정책하고 이렇게 할때 보게 되면은 공급 정책이 역사적으로 보게 되면 거의 다 실패를 했어요. 예. 실제로 보게 되면요. 예. 지난 우리가 한 30년 이상 동안에 부동산 가격이 하락했을 때 제가 이전에 한번 얘기한 적이 있는지 모르겠는데 금융 위기 때 되게 금융과 관련해서 되게 이게 떨어졌었지 공급과 관련해서 떨어진 적한 번도 없어요. 네. 제가 알고 있는 자료로는요. 네. 그럼 심지어 그러니까 우리가 90년대 초에서 200만 원 건설 때도 마찬가지였었습니다. 음. 그 당시도 그러니까 우리가 공급과관련해서 떨어졌던 게 아니에요. 네. 네. 그러면 이제 결국은 뭐냐면 우리가 공급됐을 때 실제 현, 현실을 보게 되면은 주택이 보유하고 있는 사람들이 더그냥 대부분을 이걸 또 주택을 저기 공급된 주택을 매입을 하더라 이거예요. 네. 그 이유는 결국 은뭐냐 면은 주택 보유를 통해서 기대 수익이 굉장히 높기 때문에 이제 그렇게 된다 이거죠. 음. 그러면 결국은 뭐냐면 주택을 아무리 공급하더라도 거기 에한 70, 80%가 만약에 이미 보유하고 있는 사람한테 다 수중에 들어간다면 은 예. 이렇게 돌아간다면 은 결국 이게 그러니까는 무주택자들이 그 겪는 고통 같은 경우 비용 같은 것들이 해소도 안 되면서 예. 오히려 더 그러니까는 후기를 더 그러니까 부채질할 수가 있다 이거예요. 그러니까 그걸 막는 것은 결국 뭐냐 면 보유를 통한 부담을 늘리는 수밖에 없다 이거예요. 최은
3: 교수님은 이제 보유세 말씀을 하시고 저 같은 경우에는 보유세도 중요하지만 그보다 본질적인 거 예를 들어서 금리 부분을 제대로 엮어가야 된다. 다시 네. 말씀드리면 주택을 하나, 둘, 세개 이상 살수 있었던 원인에는 금리가 상당히 낮은 부분이 작동을 했다는 부분인 거죠. 그런 부분도 분명히 있을 거라는 거죠. 그래서 금리 정책. 이 결국 가계와 기업의 부동산 소유와 밀접한 관련이 있기 때문에 세금으로 결과를 가지고 세금으로 보과하는 것도 중요하지만 사전에 금리라는 정책을 통해서 사전에 차단하는 차단, 것도 중요하다 이렇게 봅니다.
1: 그런데 네, 이제 그 참, 부분은
3: 오늘, 네. 오늘 토론은 여기까지
0: 해야 될것 같습니다. <웃음> 시간이 그렇습니까? 다 됐기 때문에 경제고수들의 맞짱 토크 지금까지 건국대 경제학과 최배근 교수 곽수정 한국조지메이신데 경제학과 교수와 함께했습니다. 두분 오늘 감사합니다. 네, 네, 감사합니다. 돌발 경제 퀴즈 정답은 연방준비제도 이사회 연준입니다. 많은 분들이 정답 보내주셨고요. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다. 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 저는 다음 주 월요일에 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.